0: Segundo oleaje, delirios de la sal Poema 2 Miro mi cuerpo en los espejos y son algas Mi cuerpo alga, verde blanco que me encuentra Mi ojo de agua que me encuentra Canto, me salen cantos y una espuma Flores, yo tengo flores en abismo Un jardín que es un delirio Un atavío de pieles peces que me lamen mi cuerpo alga en los espejos se repite, se multiplica. Un mapa de mí, hay un mapa de mí sobre el agua. Me confundo, me toco y no soy yo esta agua, esta sal que se deshace. Hola, acá
1: estamos eh, con Azucena eh, en la cocina de su casa en Estocolmo grabando este episodio de Poesía al Paso, así que bienvenidos y bienvenidas. Este episodio se lo vamos a dedicar a la tesis de Azucena, que la defendió hace cosa de un mes en la Universidad de Estocolmo y que se titula Ecologías extrañas, lecturas postnaturales de poemas extensos latinoamericanos del siglo XXI, bueno, y el nombre de tres autores que ella ahora nos va a mencionar. Eh, así que bueno, contenta Susana, de poder estar acá grabando con vos. Hola. Hola. Y bueno, vos escribís una tesis sobre el poema extenso latinoamericano. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te dice el poema extenso y por qué, por qué,
0: eh, bueno, qué, qué estudiás, qué trabajas en esta tesis? Bueno, en esta tesis estudio poesía contemporánea del siglo XXI y me enfoco en tres poemas ex extensos eh, de tres poetas <coughs> latinoamericanos contemporáneos Roxana Miranda Rupailaf, Daniel Samoilovich y Luis Amara y me eh, estudio cómo estos poemas articulan un pensamiento ecológico eh, a través de eh, operaciones con el lenguaje, con la forma del lenguaje, con los materiales del poema y cómo estas eh, operaciones con el lenguaje producen efectos en la percepción, uh -huh. que a su vez eh, permiten eh, notar eh, interconexiones entre eh, lo humano o el mundo humano y otras entidades y seres eh, que habitan el entorno. Uh -huh. y cu
1: cuando decís materiales del poema, ¿qué, ¿qué es eso? ¿Qué son los materiales del poema?
0: Sí, me refiero a, bueno, estos son poemas eh, extensos, no poemas libro o libro poemas. Entonces, eh, incorporan una cantidad eh, de textos, de géneros, de, de lenguajes, eh, o sea, el poema extenso es, eh, es, un, es un género, ¿no? Uh -huh. Entonces, tiene eh, sus propias eh, armaduras formales y tiene... Trabaja con enumeraciones, con listas, son enciclopédicos, eh, incorporan gran cantidad de archivos, de discursos. Entonces, eh, esos son los materiales del poema. Y después, cómo estos materiales son incorporados eh, a través de, eh, del lenguaje. ¿no? Uh -huh. Y algunos de ellos, bueno, uno de ellos en particular, también incorpora fotografías, imágenes visuales, y es uh -huh. un libro objeto además, uh -huh. ¿no? porque tiene todo un juego con las con las tapas sí. y el movimiento. Entonces, eh, en ese sentido me refiero a los materiales de, eh, de este tipo de expresión poética específica, ¿no? Y cuando hablas entonces de, de ecologías
1: eh, extrañas, esa ecología de la que hablas tiene que ver también con el, como, como el interior del poema, de, de cómo se comunican entre sí eh, estos diferentes materiales quizás.
0: Sí, eh, la, sí, la idea de eh, ecologías extrañas, o es un, bueno, es una, una propuesta, ¿no? De, es de, de, el título de tu tesis, ¿no? Es el, sí. sí. Eh, ahí me refiero a las prácticas poéticas justamente que ocurren en, en el interior de estos poemas eh, y que... Eh, eh, producen un, un pensamiento ¿no? uh -huh. eh, yo entiendo el poema como, como, un, como un pensamiento como una uh -huh. forma de articular un pensamiento uh -huh. entonces eh, a través de justamente esos, esos materiales a través de operar con la gramática del lenguaje o sea, ¿no? como una, una especie de eh, eh, y eh, alterar la manera de concebir mm -hmm. ciertas cosas, ¿no? Y en este caso me refiero a la manera de concebir las relaciones entre seres humanos y otros seres eh, y, y entidades claro. eh, que, que no son humanas, ¿no? Mm -hmm. Entonces, en este sentido me refiero a, a una mm -hmm. ecología. Mm -hmm. eh, escribís sobre tres poetas, ¿no? Y
1: tres poetas bastante diferentes, ¿no es cierto? Eh, lo que leíste recién es, es de, la, de la poeta eh, chileno Mapuche, eh, Roxana Miranda Rupailaf, ¿no? Eh, ¿qué, querés, ¿Puedes decir algo lo que acabas de leer? ¿Quieres decir algo en relación a esto de, de las ecologías extrañas o
0: de, bueno... De la ecología en el poema. Sí, bueno, los, los tres poemas son, son diferentes. Eh, quizás lo que lo que tienen eh, y tienen maneras diferentes de acercarse a, a eso que es eh, no humano, ¿no? Que, mm. O que es esos seres o, eh, o entidades no humanas, ¿no? Mm. Pero me parece que los tres eh, eh, Proponen o desafían las maneras convencionales en que eh, se ha en, entendido la relación entre sujeto y entorno, ¿no? uh -huh. el entorno espacial y también el entorno en tanto eh, otras entidades que lo pueblan. Uh -huh. Entonces, eh, en ese sentido, eh, tienen eh, una, eh, un aspecto en común, uh -huh. pero los tres eh, tienen sus propias. Eh, sus propias estéticas uh -huh. eh, y, y cada poeta también tiene sus propios eh, 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 usos de la forma claro. y materiales que incorpora. Uh -huh. Bueno, este, el poema de, de, de eh, Roxana Miranda Rupailaf incorpora un mito ancestral, uh -huh. ¿no? el mito del yumpal, bueno, del área de las comunidades huiliche eh, en Chile. Y, eh, también lo, lo incorpora y también lo transforma. ¿no? Uh -huh. Entonces hay eh, un trabajo con estas, eh, un trabajo de recuperación y también de transformación y reformulación de, eh, de un mito ancestral. Uh -huh. eh, el otro poema de, eh, que estudié de eh, Daniel Samoilovich, el despertar de Samoilo el siglo XX, que se hizo eh, utiliza muchísimos lenguajes, géneros, uh -huh. eh, tipos de poesía, tipos de eh, acercamiento, formas de pensamiento, mm. ¿no? cómic, eh, teatro de sombras, eh, y, eh, y bueno, tiene una mínima, una mínima narrativa, ¿no? Y es, además es un poema teatral, mm. tiene personajes, o sea, está construido como una, un poema obra de teatro. Y eh, el otro poema, eh, A pie de Luis Amara... Eh, es un recorrido a pie, pero además a ras de suelo uh -huh. o a ras de las piernas de, por una ciudad latinoamericana, ¿no? Uh -huh. que eh, es, una, es una versión poética de Ciudad de México. Uh -huh. Entonces son de, tienen, tienen similitudes, eh, pero también tienen sus propias claro. particularidades. ¿no?
1: Sí, porque en, Rupay, en lo que leíste de Rupay Love,
0: eh, al principio me... me
1: llama un poco la atención su relación con el, la relación del yo poético, no sé, ¿no? Eh, con el mar, ¿no? Como parece fundirse casi en los últimos versos que, que leíste, eh, creo. Eh, sí, dice, ¿no? Un mapa de mí hay, un mapa de mí sobre el agua, ¿no? Un mapa sobre el agua es un mapa que se que se diluye casi, ¿no? Me confundo, me toco y no soy yo esta agua, esta sal que se deshace. Me, me llamó esa, la atención esa fusión, ¿no? O, o fundición
2: uh -huh. del yo. Uh -huh. eh.
0: Sí, eh, creo que los tres poemas, eh, bueno, por lo menos esta fue una de las, una de las dimensiones que, que estudié, es como eh, se... Mm, se rompe o quizás uh -huh. eh, los poemas desafían eh, la separación o la decisión entre sujeto y mundo uh -huh. o entre sujeto y, y los objetos uh -huh. o seres eh, o seres otros claro. diferentes de los no humanos sí. y sí como en este poema por un lado está todo un, eh, es un poema invocatorio ¿no? uh -huh. eh, hay un, es un poema que eh, donde eh, predomina el apóstrofe lírico, ¿no? hay una invocación uh -huh. de este ser ancestral pero por el otro lado hay un conjunto de eh, prácticas poéticas uh -huh. y de lenguaje que van deshaciendo esta distancia entre el cuerpo del, uh -huh. del yo, digamos, el yo sí, de en tanto mal. voz poética sí. humana y el cuerpo de esta criatura que además es una criatura marina, criatura ancestral, uh -huh. pero además es pez, además es todo ese mundo de algas, de uh -huh. sales, de conchas. Uh -huh. eh, entonces, eh, eh, sí, hay una, una especie de disolución, que no uh -huh. es una disolución eh, eh, del todo, no, no uh -huh. es una integración completa, pero hay una especie de, de, de venir con uh -huh. eh, mm, elementos de ese... Eh, Medio ambiente, con esos seres que, que lo habitan. Sí, es, 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 es un poema sí,
1: muy hermoso, ¿no? Eh, vamos a hablar más, de creo, de este poema después, pero... ¿tano? ¿tano acción? Sí, sí. De la bueno, ahora si me permiten voy a leer un trozo de un poema extenso... Eh, y después vamos a hablar un poquito más de, de tu tesis. El título del poema es La agricultura de la zona tórrida, de Andrés Bello. Salve, fecunda zona, que al sol enamorado circunscribes el vago curso, y cuanto ser se anima en cada vario clima, acariciada de su luz concibes. Tú tejes al verano su guirnalda de granadas espigas, Tú la uva das a la hirviente cuba, No de purpúrea flor o roja o gualda, A tus florestas bellas falta matiz alguno, Y bebe en ellas aromas mil el viento, Y greyes van sin cuento, Paseando tu verdura, Desde el llano que tiene por lindero el horizonte, Hasta el erguido monte, de inaccesible nieve siempre cano. Toda es la caña hermosa, de do la miel se acendra, por quien desdeña el mundo los panales. Tú en urnas de coral cuajas la almendra que en la espumante jícara rebosa. Bulle carmín viviente en tus nopales que afrenta fuera al múrice de tiro, y de tu anil la tinta generosa. Émula es de la lumbre del zafiro. El vino es tuyo, que la herida agave, Para los hijos vierte, de la feliz, Y la hoja es tuya, que cuando de suave, Humo en espiras vagorosa suya, Solazará el fastidio al ocio inerte. Tú vistes de jazmines el arbusto sabio, Y el perfume le das que en los festines la fiebre insana templará al hico para tus hijos la prosera palma su vario feudo cría y el ananás sazona su ambrosía su blanco pan la yuca sus rubias pomas la patata educa y el algodón despliega a al aura leve las rosas de oro y el vellón de nieve tendida para ti la fresca parcha en enramadas de verdor lozano Cuelga de sus sarmientos trepadores, nectarios globos y franjadas flores. Y para ti, el maíz, jefe altanero de la espigada tribu, hinche su grano. Y para ti, el banano, desmaya el peso de su dulce carga. El banano primero de cuantos concedió bellos presentes, providencia a las gentes del Ecuador feliz con mano larga. No ya de humanas artes obligado el premio rinde o pimo. No es a la podadera, no al arado, deudor de su racimo. Escasa industria, bástale, cual puede hurtar a sus fatigas mano esclava. Crece veloz y cuando exhausto acaba, adulta prole en torno le sucede. Bueno, este... Este poema es un poema extenso eh, del siglo XVIII, XIX, perdón, eh, de, bueno, de uno de los, de los grandes escritores de poema extenso, digamos, ¿no? de, de latinoamericanos, y bueno, es, es parte de esta tradición que vos rescatás en tu tesis. ¿Querés decir algo más de esta, de esta tradición de poemas extensos y qué... ¿Qué ves, ¿Cómo que, qué, qué variaciones ves a
0: lo largo así, del tiempo? Eh, sí, bueno, yo he ubicado estos tres poemas contemporáneos dentro de, de esa tradición, ¿no? porque hay un conjunto de aspectos que, es, que se repiten entre, de esta tradición. Unos son temáticos como la, eh, la cuestión del sueño, el viaje, el sueño pesadilla, sí. el viaje. Eh, pero bueno, hay una eh, tradición bastante rica de poema extenso en América Latina que creo que está bastante poco estudiada y ha sido, ha sido estudiada sí, y ha sido quizás rescatada por Octavio Paz y por María Cecilia Graña pero que eh, creo que tiene eh, mucho más para, 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 ser, sí. para ser explorado ¿no? sí, sí. Eh, Así en pocas palabras, bueno, o se escriben poemas extensos que, que tienen eh, o sea, un, una apertura épica desde el, los primeros años de la conquista, ¿no? Como la, Arauca, la Araucana, mm. ¿no? Mm. De Arcilla. Sí. Eh, y... Eh, bueno, después se escriben estos tipos de poemas como el que leíste de Bello, ¿no? echeverría sí. los poemas románticos, ¿no? En sí. la época pos-independencia y bueno, con una... Sí, de casi de
1: principios del siglo XIX, casi, ¿no? De los 20, 30, de sí. esa época, ¿no?
0: 1820,
2: 1830,
0: sí. por ahí. Mm -hmm. Sí, entonces donde ahí se... Eh, la naturaleza, bueno, con esos versos tan hermosos que leíste, la naturaleza estaba estetizada de manera que estaba estetizada e eh, incluida dentro de la civilización sí. ¿no? y ento, después también dentro de una idea de, de nación ¿no? sí, y al servicio de los humanos también, ¿no? sí. o sea, esa frondosidad
1: que brinda todo tipo de frutos
0: sí, eh, para ser sí. extraídos, disfrutados sí. este, entonces tiene toda esta esta, eh, esta este aspecto agricultural sí, ¿no? sí. Eh, claro. después se escriben otros poemas eh, bueno, es difícil hacer toda una genealogía sí. este, sin dejar fuera un montón de, de otros poemas eh, claro. extensos que, en fin. claro, no, no podemos olvidar que hablábamos el otro
1: día también de Sor Juana e Inés de la Cruz o sea, volviendo un poco hacia atrás ¿no? sí. su poema Primero Sueño de, de
0: 1690 no algo sí Claro, y ese es uno, ese, es, ese poema se cuenta como uno de los poemas precursores, ¿no? Mm. Del poema extenso en América Latina que toma la, la, la forma de la silva, mm. ¿no? Claro. De, de las soledades y la, bueno, la reformula, ¿no? Mm. Y entonces hay, un, hay también el tema del sueño y de la pesadilla, mm. del despertar, que se vuelve a repetir en muchos otros poemas claro. extensos de la tradición latinoamericana.
2: Claro.
0: Entonces... Eh, Claro, y después Bello también retoma la forma, la, la, la,
1: el género de la silva para sus poemas así más agriculturales o, sí. Eh, sí, sobre, y, y, y latinoamericanistas, ¿no? De, de, sí. eh, de mostrar la riqueza de, de Latinoamérica, pero como decir que eh, Latinoamérica puede ser como Occidente, ¿no? Eh, sí, o, o bueno, o quizás mejor,
0: que no tiene nada que envidiarle a Europa, digamos. Sí, claro. Sí, sí y justamente después yo me concentré especialmente dentro de esa tradición en algunos poemas eh, eh, del... Eh, que eh, emergen a partir de los 60 y los 70, ¿no? Uh -huh, del siglo XX. Del siglo XX, sí, uh -huh. porque um, son también poemas extensos, algunos poemas manifiestos, pero surgen con estas vanguardias eh, revolucionarias uh -huh. y... Eh, justamente retoman toda esa, eh, de, de, con una perspectiva ecológica, retoman todas esa, eh, esa, esas políticas ¿no? uh -huh. agriculturales que se llevaron a cabo y extractivas y de los modelos desarrollistas latinoamericanos eh, para eh, establecer una crítica y una denuncia con respecto a la uh, situación ecológica, ¿no? uh -huh. que ya era bastante eh, contundente hacia mediados del siglo XX. Uh -huh, Entonces, sí. bueno, me concentro en... Por esa... ejemplo, ¿querés
1: dar algún ejemplo de alguno de estos poemas?
0: Sí, por ejemplo, los poemas extensos de Ernesto Cardenal, ¿no? Sí. Eh, estoy pensando en Oráculo de Managua, uh -huh. eh, ¿no? Donde, bueno, trata sobre este eh, basurero a cielo abierto, uh -huh. Managua, uno de los más grandes de ese tiempo en, en el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, donde hay toda una descripción y una denuncia de... Eh, de, del desastre ecológico mm. la contaminación pues están los poemas de bueno José Emilio Pacheco no mm. eh, elegía del retorno eh, donde bueno se escribe después de como respuesta a un eh, sismo que hubo bastante devastador en Ciudad de México uno de los tantos eh, pero eh, también incluyendo la perspectiva ecológica no mm -hmm. eh, bueno como la desecación crítica
1: de la, del extractivismo de la sí, de, del... No sé, del capitalismo extractivista, quizás. Sí, la, des, la,
0: des, la, des, la desecación de uh -huh. eh, el, todo el sistema de lagos del Valle uh -huh. de México, ¿no? Para, eh, eh, para hacer lugar a la urbanización, para que uh -huh. cre, crezcan las ciudades, ¿no? Entonces, y después están los poemas, de, los ecopoemas. Estos no son poemas extensos, pero son poemas, poemas manifiestos, también uh -huh. bastante relacionados uh -huh. de. Eh, um, Nicanor Parra, ¿no? Entonces, lo que yo pensaba de esta tradición es que, bueno, tienen un fuerte yo poético, humano, ¿no? Que es el que denuncia la fuente de un eh, retrato de, de la contaminación y también son poemas elegíacos, nostálgicos, mm. eh, donde la naturaleza entra, pero como eh, este lugar para que hay que salvar, que hay que cuidar mm. eh, y ahí eh, hay una temática ecológica bastante, bastante marcada manifiesta ¿no? manifiesta ¿no? O sea. sí. y,
2: y
1: estoy pensando en otro poema en Gabriela Mistral poema de Chile cómo sí. se inserta se inserta en esta en esta en esta tríada que mencionaste ahora?
0: o Sí, quizás es, mm. es un poco anterior el mm, poema anterior, de, de Mistral, sí. ¿no? A veces eh, se suele contar como un poema protecológico, mm, ¿no? Gratis. Donde okay. ya se veía. Eh, eh, donde ya se veían eh, aspectos eh, uh -huh. que eh, eh, mostraban esta devastación, devastación ecológica, especialmente en las en las zonas rurales, ¿no? Porque uh -huh. el poema de Chile es un, es un viaje por, un poco por el interior uh -huh. de, de Chile, es un poema sí. precioso. También está la, la idea del viaje, ¿no? Del También mon, la idea del, del viaje. Morarse, del del sí. Sí,
1: que está allá con Sol Juana y... Sí. Eh, eh, si bien son es en
0: un sueño, pero digamos... Sí, que pero es la, de... es la misma idea del sí, viaje y entonces sí. estas cosas se vuelven a, a sí, repetir sí, en, sí, esta, sí, en sí, este sí. tipo de tradición.
1: Sí, eh, sí qué bonito. Y, y, y es una tradición muy, muy interesante, muy fascinante. ¿Y qué es lo que... ¿Qué, qué es los poemas que vos trabajás, los poemas del siglo XXI? Qué, ¿Qué tipo de variación traen con respecto a esta tradición, con respecto a estos poemas? De, de los años 60 y
0: 70? Eh, creo que eh, siguen eh, presentando un pensamiento ecológico ¿no? pero no lo presentan de la manera temática con esa centralidad del yo sujeto con que lo hacían ese otro tipo de eh, ese otro tipo de poesía de los 70, y los 80 ¿no? entonces creo que hay un trabajo mucho más eh, eh, manifiesto con la forma del poema, ¿no? con la inclusión de, de materiales poéticos, eh, que, eh, y es ahí donde hay una, una especie de, de diferencia, ¿no? uh -huh. porque en vez de, eh, de digamos, eh, eh, sujetarse una temática, más bien son estas operaciones del lenguaje las que van eh, creando una eh, contiguidad, por así mm. decirlo, entre lo, lo humano, el sujeto humano y otras entidades mm. en el entorno. Y al hacer esto, eh, también ponen en escena, eh, no al sujeto humano que denuncia, sino a esto, estas entidades, estos seres mm. que eh, no tienen voz en ese lenguaje eh, habitual, sí. transactivo, el de la comunicación. Y es ahí donde para mí la poesía es importante como expresión, ¿no? En tanto puede eh, 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 modificar la gramática para dar lugar sí. en el lenguaje y en el pensamiento a estas eh, entidades no humanas. ¿no? Sí.
1: Eh, um... Sí, me gusta eso, modificar la gramática para dar lugar, ¿no? Eh, ¿Quieres leer algo de, 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 de. quizás del despertar de Samoilo? O... Sí, sí.
0: Sí. Sí, bueno, es. Eh, eh, tiene. Este poema es bueno, es un poema teatral, ¿no? Tiene personajes, son personajes. Mm individuales, algunos colectivos, algunos son personajes como de los cuentos de hadas, ogros, mm. eh, eh, este, gigantes, mm. hay sombras, personajes sombras, hay espíritus, hay un personaje que es un ensueño. Eh, entonces creo que el poema incorpora, eh, bueno, todo una, un conjunto de formas de pensar eh, o formas de, de expresión que eh, bueno que quedan fuera de tanto la digamos la hegemonía de la novela realista tradicional uh -huh. como también de las formas líricas uh -huh. eh, la forma lírica de donde tiene donde predomina el yo lírico la expresión de su intimidad de sus emociones en tanto sujeto no entonces, creo que recupera todo esta, este conjunto de eh, expresiones, eh, donde también hay una relación entre lo humano y lo no humano, mm -hmm. ¿no? Entre, entre estos seres eh, imaginarios, que mm -hmm. pueden ser animales, o plantas, o muebles... Mm -hmm. Eh, tiene un mínimo eh, una mínima, un mínimo hilo narrativo pero que donde no es, no es ahí donde está digamos, la historia del poema mm. o, lo, o para mí lo que el poema eh, invita donde el poema invita a pensar mm. ¿no? bueno este es eh, un personaje que despierta eh, en el siglo XXI, en un hotel postindustrial de una ciudad ficticia llamada aires uh -huh. Y, eh, bueno, él ha sido traído a la vida por los dioses del Olimpo para resolver un crimen, ¿no? Entonces es un crimen que nunca se resuelve <coughs> y tampoco se sabe muy bien cuál es el crimen. Pero todo el poema es una, una búsqueda de pistas eh, o de los hechos para resolver este crimen, ¿no? Voy a leer una partecita sí. y comentar porque es un poco difícil también en estos poemas extensos escoger una parte que muestre sí. eh, una argumentación que uno quiere eh, plantear sobre el poema, Sí, sí. ¿no? es
1: difícil extraer algo de la totalidad totalmente, pero bueno, lo intentamos. Sí.
0: Eh, dice el personaje Fortuna. Señor Corifeo, ¿de qué corno está hablando este mendigo tan latoso y memo? Corifeo dice, del amor de Samoilo, me temo. El mendigo 3 dice, está bien, voy al asunto. ¿Ven esos buitres junto al auto chocado? Y Fortuna dice, no, de lo que debe hablar es del presunto crimen de Chaz, su ofensa a los dioses. Y el mendigo 3 dice, ¿saben acaso... ¿cómo se llamaba la esfinge que atajaba a los viajeros planteándoles preguntas complicadas en los montes de Tebas, la Dorada? Y Fortuna dice, «Oh no, nos asestó la Atlántida y Sarmiento, y entre, oh, entre otros materiales en desuso, los Asturias, los Titanes, cardos rusos y la tarde en la Laguna Mexicana, y ahora Tebas y la Pájara Tebana». He de arruinar a este idiota de una vez, antes de que nos discurre otra idiotez. Y Corifeo dice, no creo que sea muy fácil arruinarle, es un mendigo, en la ruina está. Y Fortuna dice, pasa tantísimo tiempo en la calle, tanto adoquín volando por ahí, tanta cenefa medio mal pegada. Y el coro dice, no sé por qué, no sé por qué, pareceme que este mendigo fue... Y Fortuna dice, un toque del aquilón apenas fuerte, una mini sudestada, y ya tendríamos al individuo inerte, a su momia en la calle tirada. El mendigo 3 dice, señorita, no póngase nerviosa, ya voy al asunto. Solo una cosa, ¿se lembra usted el nombre de la efinge? Y Fortuna dice, no, señor mendigo, la pura verdad es que no sé cómo mierda se llamaba la efinge. Bueno, voy a, voy a dejarlo aquí eh, sí. porque creo que no, no está, eh, no es, eh, no es eh, el sentido de lo que dicen estos personajes lo que, eh, lo que importa en este poema, sino eh, el método que, es, que sigue el poema, ¿no? Uh -huh. Que eh, es, es, o sea, es todo el tiempo eh, eh, a través de digresiones, uh -huh. ¿no? Todo el tiempo pareciera que los personajes van a ir al asunto, a este crimen que ocurrió, pero eh, cuando van a ir al asunto y contar los hechos, el poema... Eh produce una digresión, ¿no? Hay una, un juego de acertijos o canciones, eh, contradicciones. Entonces, pareciera que eh, cada vez eh, va eh, alejándose más del asunto en vez de, de, de acercarse, ¿no? Y creo que justamente ahí es donde está el juego eh, cómico y tragicómico del poema, ¿no? Que, que, eh, como
1: el merodeo ese de nunca sí. llegar, pero que... El... Que lo, que lo central en realidad es eso, ¿no? Sí. Es ese diálogo que se mantiene vivo a través de. Eh, también del humor, de la inventiva, sí. de la. Eh, sí, es, es muy. Es, predomina mucho el humor. Este poema es un poema que te hace reír en sí. voz alta, ¿no? Cuando, cuando lo lees. Sí. Eh, y también, bueno, llama mucho la atención el uso de la lengua, ¿no? ¿Qué tipo de lengua usa? Una lengua que a veces recuerda. El, el cocoliche o al, al, a las lenguas, eh, sí, a las lenguas eh, mezcladas, ¿no? Sí. Eh, y a veces también, no sé si en esta parte que leíste, pero a veces también a la lengua del, del barroco, a la lengua de Cervantes, hay como muchísimo juego con, con diferentes registros sí. eh, de la lengua. Sí. Eh, y pensaba ahora cuando dijiste el comentario de que era difícil leer un trozo, elegir un trozo. Pensaba en lo de la ecología otra vez, ¿no? Porque justamente cada parte es fundamental para la totalidad eh, para, y hay que leerlo entero casi para poder percibir esta ecología, ¿no? Y sacar un pedazo es como sacar, eh, sí, un árbol de su entorno y pretender que... ¿no? Es como sí. que algo se rompe. Sí. Entonces es, eh, es muy interesante esta idea de, de la ecología eh, eh, extraña del poema, ¿no? Eh, porque es una lectura extraña, te, 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 hace, eh, te hace leer y
0: releer un poco para entender, bueno, pero ¿de qué están hablando, no? Sí, justamente, eh. o... Eh, eh, tomar las cosas de manera literal, mm. eh, quizás en vez de, o oh, pensar que una, eh, hay una separación entre lo que es la metáfora, la representación, mm. y por otro lado la, la literalidad, ¿no? Porque mm. tomado literalmente, este poema se va por las ramas, sí, y bueno, claro. ¿y qué es ese irse por las ramas? ese mm. y, y es ahí donde quizás está el asunto, ¿no? Sí. Y bueno, ahí entonces hay una correspondencia ante, con la idea de naturaleza, ¿no? Sí. Pero no es una correspondencia eh, este, directa, sino es enigmática, ¿no? Eh... Sí.
1: Y además ese desafío a la lengua, a la, a la lengua cartesiana, ¿no? A la, a la idea de que todo enigma tiene que tener una solución, toda lengua tiene que tener una lógica, a la idea de lógica, ¿no? Es otra lógica la que es la que despliega este poema ¿no? como me gustó esa comparación que haces con la naturaleza ¿no? la naturaleza en el sentido de que se va por las ramas de que no hay una, eh, no hay una forma sencilla de, de describirla en realidad sí eh, eh, Sí, es, es, es lindo y también bueno interesante el tema de la de lo épico ¿no? porque si uno piensa también en poemas extensos eh, con, con calidad épica que bueno son los fundacional, ¿no? Como Virgilio, no sé, lo que, estos, estos poemas, ¿no? Dante, eh, aquí eh, la épica se diluye, ¿no? Sí, es decir, ya... que, si, no hay una, No hay una historia, como vos decías, no hay una, un, una, una, una historia que seguir, que se desarrolla,
0: ¿no? Sí, incluso, bueno, quizás la, la cuestión épica ya se venía como parodiando mucho antes uh -huh. en los poemas extensos del del siglo XX, otro tipo de poemas más vanguardistas, donde ya no, no tomaban la cuestión épica o si la tomaban era de manera paródica. Y aquí, eh, bueno, estos poemas, eh, hay un aspecto que yo he estudiado en mi, en mi tesis y es eh, la presencia de... Eh, una eh, una organicidad o una, eh, un devenir en, en muerte, ¿no? O en cadáver. Uh -huh. o... Entonces, eh, eh, por ejemplo, en, en, en el poema de Samoilovich que estábamos hablando, eh, mm, se utiliza el grotesco, ¿no? Uh -huh, y la, la, lo carnavalesco, y eh, uh -huh. las inversiones. Y entonces, en estas inversiones, eh, que, que el mundo se da vuelta, ¿no? Uh -huh. eh, todas las cosas están dadas vueltas. Bueno, el poema parece que... Eh, Estuviera en un proceso de cerrarse, ¿no? Como si fuera, como si fuera una malla, ¿no? Que sí. se cierra, un mundo que se cierra sobre, sobre el sujeto. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, y termina, eh, termina en, 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 es un final eh, circular, ¿no? Porque vuelve, Samuel lo vuelve a despertar en esa uh -huh. misma habitación. Entonces, eh, está esa idea de organicidad uh -huh. del, del texto. Y lo mismo con eh, el poema de Amara, ¿no? Que, que termina esta huella de zapatilla que va recorriendo eh, esa urbe, eh, mm. eh, va teniendo un contacto casi a través de la sinrazón animista con los objetos, este, también termina en, en una mancha, ¿no? Mm. En una mancha eh, en, en la ciudad termina como en una especie de cadáver. ¿no?
1: Ahora vas, en un ratito vas a leer, pero antes me, quería quedarme en un par de cosas que dijiste. o sea, referiste a las vanguardias, ¿no? Y sí, creo que este, este poema que acabas de leer, y bueno, probablemente el de Luis Yamara también, tienen, siguen esa una tradición vanguardista, ¿no? De esas vanguardias. de Y por supuesto, eh, bueno, lo hablábamos antes también, ¿no? Como esta cosa bequetiana que tiene, entre muchas otras cosas, este poema de, de, que acabas de leer de Samoilo, El despertar de Samoylo, ¿no? Eh, ese, ese, ese eterno, ese sinsentido, por un lado, porque no, no avanza, la historia no avanza, pero que el sentido lo crea el lenguaje y el, ese, esa, esa interconectividad entre las diferentes partes. Eh, y eso, eso es muy, sí, es, es muy notable. ¿no? Eh, estábamos hablando de, también de algo que vos en un momento comentabas que era como estos poemas crean eh, comunidad. Eh, creo que también esto tiene que ver, ¿no? por supuesto, con lo ecológico, con la ecología. Eh, ¿Querés decir algo más sobre esto, esta idea de que crean, crean comunidad?
0: Sí, creo que eh, la idea de, de crear comunidad en, en un poema que trabaja con con las formas del lenguaje, con los materiales, eh, y además es, son poemas, eh, como dije, poemas extensos. Para mí el poema extenso eh, incorpora estos materiales, actores, voces, entonces el poema se vuelve como una especie de escenario ¿no? para escenificar un, una cuestión, un conjunto de cuestiones donde estos materiales y actores están en diálogo ¿no? uh -huh. entonces en ese sentido creo una comunidad en tanto pone en escena una cuestión uh -huh. ¿no? en escena en escena poética pero es también una escena pública ¿no? uh -huh. al ponerlos en, la, en, en el texto uh -huh. y, en, y en el lenguaje uh -huh. entonces eh, en ese sentido creo que, que, que la forma eh, o el, 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 el la expresión del poema extenso permite esa, eh, esa forma de crear comunidad. Uh -huh. Pero después estos poemas eh, tienen sus... Bueno, eh, yo lo entiendo a partir de la, claro, de la perspectiva ecológica. Entonces, cómo crean una comunidad entre eh, humanos o el ser humano y, eh, y, lo, y esto no humano o más que humano, que tiene que ver con seres, eh, entidades que... Bueno, que no son humanas, ¿no? Sí, cosas, muebles, muebles también. Como cosas, de, en, en, sí, sí. sí, sí. Eh, y rompen eh, esta entre sujeto y, y objeto, sujeto uh -huh. y entorno, pero también entre la idea de poema eh, y medio ambiente ¿no? uh -huh. eh, si bien hay un conjunto de prácticas poéticas que eh, hacen extraño ese medio ambiente ¿no? uh -huh. estos poemas no trabajan eh, quizás con el reconocimiento de un lugar particular uh -huh. sino más bien con eh, producir un, un conjunto de cambios o de de operaciones y de inversiones en el lenguaje, que crean una especie de, de sobresalto, ¿no? Uh -huh. un no saber, un no conocer, o un conocer a medias eh, de qué se está hablando, uh -huh. dónde estamos, eh, y creo que eso es eh, una, un aspecto súper interesante sí. de, de este tipo de textos, y también es diferente de otra forma de crear comunidad, eh, en términos de una ecología, de eso esa otra poesía de los uh -huh. 70, los claro, 80. Sí. Por ejemplo, eh, eh, antes me preguntabas del poema de Rupailaf. Uh -huh. Bueno, el poema de Rupailaf incorpora todos estos mitos, este mito eh, y un conjunto de prácticas y saberes eh, de la comunidad de Wiliche, no Pero también tiene unos epígrafes de mujeres... Eh, poetas y escritoras latinoamericanas que eh, tienen una larga tradición de escritura eh, quizás en la línea de lo minoso, lo fantástico uh -huh. natural. Y eh, un acercamiento al, a lo no humano, ¿no? al mm. mar, eh, a, al entorno, a la naturaleza. Entonces, esa, mm, esos epígrafos. ¿no? Aparece. Sí. Aparece. Gioconda mm. eh, Gabriela Mistral, sí. que comentabas antes. No
1: sé si Alejandra Pizarnik aparece como epígrafe, pero sí se percibe en, en el texto, ¿no? La voz de Alejandra Pizarnik también, me sí. da la impresión. Sí.
0: Creo que, sí. que de, de, de manera eh, forma una comunidad también eh, con uh -huh. estas esta, eh, estas expresiones de poetas latinoamericanas <coughs> eh, que tienen esta relación que ya tenían esta relación uh -huh. eh, turbulenta inquieta uh -huh. eh, donde eh, o que dejaban este, eh, percibir eh, la presencia de estos estas entidades no humanas. Mm, y
1: además en el caso de Rupailaf es interesante que su, su lengua es el español eh, y hace muchas referencias a literatura en castellano, por supuesto, pero también a tradiciones y saberes eh, mapuches y logra esa especie de y también, bueno, no en Chumpal, pero en otros poemas sí usa el, el Mapundú, ¿no? Y pero crea un poco esta idea del borderland, ¿no? esta idea de Gloria Anzaldúa
0: del, de escribir en la frontera, ¿no? Sí, eh, sí, sí, sí definitivamente creo que son escrituras este eh, mestizas o escrituras uh -huh. que eh, bueno eh, que, que también es, son es, eh, o quizás un español de la falta, ¿no? Uh -huh. un español que ha eh, que sentido la la violencia de eh, no poder expresar, no poder mantener sus saberes, de que sus saberes hayan sido satanizados, de que, por ejemplo, sus experiencias con el mar y con los otros seres de, que, que habitan el entorno hayan sido eh, violentados, sí. ¿no? Para poder para que el cristianismo pudiera mantener ese, ese mundo sí. cerrado, es que ese para todo, un solo mm. mundo. Sí. 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 Y sí. donde naturaleza y humanidad estaban separados. Mm. Sí. Entonces creo que, que son expresiones bastante interesantes En el contexto mm. contemporáneo Justamente al hablar de eh, la aparición de o la emergencia de esto no humano mm. eh, Dentro de la escena política sí. Bueno, pensemos en, en las constituciones de Bolivia y de Ecuador claro. ¿no? sí. que, que, Donde lo no humano o la naturaleza sí. adquiere derechos ¿no? sí. Como un, un ente jurídico sí. 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 Sí.
1: Y bueno, cuando leíamos, antes de pasar a, a Luigi y a Mara, te quería, eh, quería como recordar la, un, un poema extenso eh, sueco ¿no? que ganó un premio importante hace, el año pasado, creo que 2019, que es el, el Aednan de la eh, poeta Linnea Axelson, que es un poema extensísimo, no sé, tiene como 500 páginas o algo así o más. Eh, ella es sueca Sami y también rescata la, la historia eh, de, la, de la gente Sami eh, y, y saberes y prácticas y experiencias eh, y a Ednan eh, se refiere a, a, a un río ¿no? está muy presente toda la, bueno, la naturaleza del, del norte de Suecia en el poema así que es muy interesante esta concomitancia entre poetas de lugares bueno, de los dos diferentes extremos del mundo, eh, haciendo eh, cosas, eh, bueno, en, en, un, en un punto similares, ¿no? Porque Linea Axelsson también refiere un montón de poetas eh, suecos y, y...
0: está escrito en sueco, ¿no? Y está ¿no? escrito o sea, en sueco, sí. pero
1: tiene algunas partes, algunas palabras, algunas cositas en, en lengua sami. Así que es súper sí. eh, fascinante esto. Bueno, eh, entonces hablábamos de, de la, del, deba, del devenir, del, eh, no era la palabra que usamos, sino la, el deambular, y por eso creo que viene muy bien leer un poquito de, del, del poema de Luigi Amara, ¿no? De a pie.
0: Eh, bueno, voy, voy a comentar un poquito antes de leer que este es un poema objeto, no entonces las tapas del poema se despliegan, Ay, eh, tienen una apertura, hay unas zapatillas dibujos de pies de sí. diferentes tipos y eh, las, las tapas tienen unos bordes donde la zapatilla eh, se puede levantar ¿no? y se puede mover entonces, eh, rescata con ello también toda la tradición del libro objeto, ¿no? Uh -huh. De las vanguardias, de hacer al lector, no solamente lector, sino también usuario del sí. libro. Y aquí, en este caso, sería usuario de la ciudad también, sí, claro. ¿no? sí. eh, Bueno, voy a leer un pedacito. Eh, también es, como digo, es difícil como elegir un, un trocito sí, para sí. poder... <risa> eh, y, y. La cofradía de los pies en movimiento. Un nuevo sentido de la marcha como estrategia de protesta. Caminar. La pancarta flotante de un hombre contra la dictadura de la gasolina. Simplemente caminar. La disidencia del cuerpo al desplazarse. La revolución ambulatoria. París, 1840. Apóstatas del progreso sacan a pasear a sus tortugas. Anarquistas recalcitrantes se someten de buen grado a su tempo. La sensación que elonia de la mente. Aquiles jalonado por la reconciliación con su mascota. Es el reaprendizaje de la lentitud. La ambrosía de retardar los regresos. No oponer resistencia a la corriente de la calle. Robert Walser. Dar la bienvenida a toda clase de extrañas y peculiares manifestaciones. Hacer amistad con ellas. Cuando uno no persigue nada, la desviación es parte de una línea ininterrumpida. Si uno ya sabe lo que busca, no hay hallazgos posibles. Bueno, y ahí eh, esta partecita termina con eh, una, como si fuera un, una estampa de unas huellas de zapatillas uh -huh. tenis, ¿no? que son uh -huh. como digamos el, el, el sujeto de este sí, claro. poema o claro son eh, las zapatillas
1: la, sí. no no, la sí. per, no un, una persona sino claro. la, una esa
0: parte que en contacto con el suelo ¿no? sí, exactamente sí. el sujeto es como huella o está difuminado mm. en, o, sea, o está digamos la posición del sujeto la ocupan o esas huellas o eh, un conjunto de infinitivos mm. digamos se desplaza el sujeto para dar eh, más preeminencia a lo que está en su entorno la, o esos estímulos que vienen del entorno y que mmm, tienen a, o afectan la, la forma del pensamiento y también la forma del lenguaje, ¿no?
1: Sí, me interesa mucho esto que decís de los infinitivos, ¿no? Que el verbo no está, en, no, está, no está conjugado, el verbo no está en acción sino que es solo un ese devenir, ¿no? Y, y también me gustó mucho un par de versos que leíste que me parece que casi son explican eh, el despertar de Samoilo, ¿no? Cuando decís cuando uno no persigue nada eh, la desviación ¿cómo es que dice?
0: Si uno ya, eh, cuando uno no persigue nada la desviación es parte de una línea ininterrumpida.
1: Y es cuando Así. lees el despertar de Samoilo también esa sensación ¿no? todo el tiempo hay una desviación nunca y cuando uno sabe lo que busca.
0: No hay allá. Claro. Y lo mismo
1: en El despertar de Samuel, también está el tema ¿no? del enigma. ¿Cuál es el enigma? Sí. ¿Qué se está buscando? ¿Qué importa? Lo que importa es ese, es ese deambular. ¿no? Así que, que van muy bien juntos estos dos poemas, si bien son muy diferentes.
0: ¿no? En, sí, también. sí. Este poema eh, incluye bueno, un conjunto de enorme de... Eh, expresiones vanguardistas, de mm. caminantes de flaneurs, de planificadores sí. del espacio eh, de, de otros tipos de paseantes, mm. de otras épocas pero sobre todo el siglo XX mm.
1: ¿no? pero está, está, también esta idea de la, la presencia de la, de la modernidad como algo eh, muy, que marca mucho, no porque esto es, esta referencia a los paseadores de tortugas en París sí. eh, es, bueno eh, Obviamente te hace pensar en, 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 en Benjamin y la sus descripciones de, 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 la, de la París moderna, ¿no? Sí. Y por supuesto en Baudelaire, como también hablábamos antes. Sí. Y es, es muy interesante en relación a la pandemia hoy, ¿no? como la pandemia sí. también nos ha enseñado, de alguna manera, a bajar la velocidad, eh, bueno no sé si, a, a, sí, pienso que en general se puede decir, ¿no? Y de alguna forma esa, ese gesto de salir a pasear la tortuga, eh, nos, nos, la, la pandemia nos lo impuso casi, ¿no?
0: Sí, eh, sí, es muy interesante también esta idea del eh, desacelerar, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, en términos ecológicos, ¿no? La, la, el desaceleramiento para que bueno, para frenar un poco la, para frenar la destrucción uh -huh. eh, de, de la ecología, pero también eh, lo que me parece interesante en este poema es que es cómo desacelerar el pensamiento, ¿no? Uh -huh. Cómo desacelerar eh, y, y partir de que a lo mejor no lo conocemos todo, o quizás que en ese eh, desaceleramiento del pensamiento o en ese no conocer podemos tener otro tipo de acercamiento a, al entorno, ¿no? Uh -huh. Y ahí eh, podemos eh, percibir eh, la, eh, eh, la vida eh, de estos seres, ¿no? Uh -huh. que, que son, estos uh -huh. seres son, eh, uh -huh. y nosotros somos con claro. eh, estos seres con los que convivimos. Sí. Entonces hay en este poema todo un acercamiento también animista, ¿no? A, uh -huh. a los objetos que son entre naturales y culturales, no son uh -huh. objetos citadinos. Entonces me pareció también interesante pensar la idea de naturaleza en la ciudad, donde uh -huh. nos pareciera que está, que está ausente o que está solamente en los parques, ¿no? Pero cómo eh, se bueno se eh, articulan otros tipos de naturalezas, uh -huh. pero cómo la naturaleza sigue estando presente. O sea, me hiciste acordar ahora
1: un poema de de... de de Jota, J.L. Eh, Andrade, ¿no? sí. que leímos hace tiempo, eh, donde, no me acuerdo ni el nombre del poema en este momento, pero se me, me saltó cuando dijiste esto, ¿no?, de una florcita que crece entre las baldosas de, un, ¿no? de una vereda, ¿no? Sí. Y, y, sí tal cual, y, y porque me parece tan interesante lo que hace eh, Luigi y Amara, porque de alguna forma baja eh, la cabeza... La, el intelecto, la, la zona de las ideas, ¿no? Luego esta cosa tan humanista, de, y bueno, y cartesiana, pienso, luego existo, sí. a lo que ocurre a nivel del suelo, el contacto de las zapatillas con el piso, y eso con el suelo, con la vereda, con la calle. Y, bueno, es, es, sí, es, 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 muy, es muy bonito. Sí, eh, sí, y es muy
0: interesante esa, esa inversión, ¿no? Sí, Invertir el intelecto sí. por... Eh, por el suelo, ¿no? por, por, por mm. el contacto con el suelo. Sí. Eh, hay una cita de Gudinas que yo tengo, eh, en, 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 con la que introduzco una parte del, del texto de Amara, y él, eh, Eduardo Gudinas, ¿no? sí. que es un, eh, bueno, es un filósofo, es un eh, eh, investigador social, mm. eh, medioambientalista, mm. que eh, habla de la cuestión de, bueno, él investiga en las ciencias sociales, pero él... Eh, propone pensar más las soluciones al, a, a los problemas ecológicos con los pies que con el intelecto, ¿no? Entonces me pareció tan, eh, tan apropiado eh, sí. que justamente la poesía eh, esté articulando esas maneras de, sí. de pensar y, eh, y las maneras de pensarlo son también eh, a través del lenguaje, ¿no? Sí. Entonces ¿cómo eh, alterar sí. las gramáticas? ¿Cómo alterar las sintaxis para poder hacer lugares, a, a, para para poder alterar el pensamiento o hacer lugar a esas, eh, esas entidades uh -huh. eh, que no tienen lugar en, uh -huh. eh, en, el, en el lenguaje ¿no? No. o que no se expresan en nuestro lenguaje no,
1: claro eh, eh, sí, la verdad es que hay muchísimo para, para hablar de estos, de estos poemas y de tu trabajo Azucena eh, muchísimas gracias eh, bueno, no sé, los instamos a leer los poemas y a Seguir pensando y ayudándose a pensar con la poesía. Eh, muchísimas gracias. Gracias. Chao. Chao.